0: Olá pessoal, bem-vindos ao Leon de Cefá, versão podcast. Uh, aqui o primeiro podcast do Leon de Cefá, o nosso blog que não deixem de visitar. Uh, espero que curtam, isso será assim uma, uma versão mesmo de, de teste, vamos ver se isso é para continuar ou não. Aqui vamos falar dos, dos mais variados temas, alguns que já se poderão encontrar no blog ou não, mas sempre de uma forma mais formal. Podemos ter, vir a ter eventualmente convidados, Uh, e as regularidades do podcast serão, claro, obviamente definidas com o tempo, porque ainda estamos agora aqui a começar e, e irei sempre dar uh, prioridade ao, ao blog. Então, uh, hoje para começar vamos, vamos mesmo temos já aqui alguns, eu preparei aqui alguns segmentos uh, para falar, preparei aqui alguns, alguns tópicos, digamos assim, mas... E, e decidi mesmo uh, começar por um jogo que já foi dia 2, né? estou a gravar isso dia 6, mas eu decidi começar por uh, o jogo do. De falar um bocadinho do jogo do Braga. Quanto um, ao Braga em Braga. Um, o Braga Sporting que vitória do Braga 1-0 com o trincão aos 76 minutos um, Então bora lá começar e tenho mais aqui mais alguns temas que queria falar Uh, alguns uns que mudar de demora também alguns acontecimentos mas mas lá nós queremos uh, ok vitória do, do Braga por um zero uh, na minha opinião justo assim, dentro do, do possível o jogo que foi muito condicionado por uh, por o árbitro Jorge Sousa desde muito cedo uh, distribuiu muitos cartões e condicionou muito principalmente a partir do momento em que tínhamos a linha defensiva toda amarelada e eu digo mesmo toda porque se não me engano só o Borja é que não, é que não levou amarelo tivemos o Ristovski, aliás antes disso Kovátes Kovátes, Ristovski Neto e depois Acunha não... yeah, penso que foi assim uh, amarelados tanto é que Acunha sei já na segunda parte para dar lugar ao, ao Vieto, isto até chega a ser um bocado. Eu cheguei a comentar isso no, no Leão de Sofá, chegou até a ser hilariante, porque aquela distribuição de cartões já. pá, não, é? não, posso, não, há, não há muito a dizer. E depois o Vieto vem para, para tirar o Acunha, é? porque já estava amarelado e tal, e ainda sabemos como é que é o Acunha, já estava muito provavelmente alguém. Muito provavelmente ia acabar expulso. <risos> é, é mesmo assim. Uh, e entra o viete e leva logo amarelo no início porque não reparou e entrou antes do, do Acuim a sair. Um, chega a era uma piada, mas não tem muita piada porque, de facto, o árbitro condicionou e muito a partida mas, não, não dando isso como desculpa, a vitória do, do, do Braga foi, foi justa. No, no compito geral, o Braga fez mais. Um, mas o jogo não foi assim tão... Um, inclinado para o lado do Sporting. Eu acho que foi um jogo. Teve momentos, teve momentos e o gol do. Não queria também já chegar lá. Quer dizer, assim, teve, um, teve... Eu não queria já falar do momento do gol uh, porque houve ali vários momentos ou vários momentos. O Sporting uh, teve os primeiros, eu diria, 20 minutos. Se não, já não me lembro muito bem. Uh, até estou aqui a dar uma vista no, na análise, que eu recomendo que passem lá. Uh, o Sporting teve os primeiros 20 minutos bastante bem. Bastante bem Eu não estou a ver as estatísticas, atenção. Vi as estatísticas na altura e agora tenho um pouco de cabeça, o jogo já foi dia 2. Uh, mas o Sporting teve, teve bastante bem na, nos primeiros 20 minutos. Eu lembro-me de ficar com muitas boas indicações daquele... Uh, Aqueles ataques pelo, pelo lado esquerdo uh, onde o Sporting com, com a Acunha uh, sendo que a Acunha estava a lateral e eu no início achei que a cunha estava a extremo porque o Sporting jogou com Borga a fazer de, de central, é isso que eu esqueci-me também de referir, peço desculpa porque de facto isso foi uma coisa que mudou muito, o Sporting jogou com 3 com três, uma linha de. Com três centrais, com uma linha de cinco um, algo que eu não estava nada à espera, e a partir do um momento em que o Sporting mete o Borga, o uh, Sporting, no caso, <risos> Jorge Silas, mete o Borga a fazer de central, e eu não consegui perceber muito bem porque o Sporting tem, tem mais um central de raiz, que é o, o, o Ilori, e se era para meter um, um ali mais um central, porque é que não meteu o Ilori, que foi meter o Borga, não, não consegui perceber muito bem. E o que é certo é que um, o Borga esteve bastante mal, eu não vou dizer que foi o pior. Uh, já, já lá irei falar um bocadinho disso, as percepções de alguns jogadores que, me destacar, que, se, que se, destacam, se ficaram por destacar pela, pela negativa mesmo nessa partida um, e que contribuíram um bocadinho para a derrota, embora não quero estar a individualizar e meter as culpas num, num ou dois jogadores, mas de facto que acabaram por ter prestações negativas que, que responsabilizam um pouco dessa, dessa, desse resultado. E, uh, sendo que também houveram jogadores que deram pessoas muito positivas, mas... Mas, pronto... Uh, e, neste caso, o, o, o Borga... Eu não... não assim, eu, eu cheguei na, na no destaque de jogadores no blog no Leandro Sofá, eu cheguei a criticar, a criticar, meti-o em... Penso que nos destaques negativos, mas... Custou-me um bocado meter, porque lá está, é um jogador que no Sporting nunca jogou. Eu nem não sei muito bem se ele já chegou a jogar como sénior, não sei o percurso profissional um, naquela posição na central, mas no Sporting nunca jogou, é certo e, e é complicado meter um jogo naquela posição, ele fez uma má exibição, mas chegar aqui e dizer que o Sporting perdeu por causa de um jogador que nunca tinha jogado naquela posição, é, é meio injusto dizer isso por isso eu não, não culpou o Borga eu acho que foi muito arriscado da parte se eles meter ali o Borga, por outro lado eu percebi a ideia, queria... Uh, segurar Queria segurar aquele poder ofensivo que o, que o Braga tem E principalmente por lado do Galeno uh, Quero agora fazer aqui o ponto para isso Para essa, para essa parte falando do Ristovski Do lado direito Teve muitas dificuldades na Final Four uh, Na Taça da Liga com o Galeno Nos confrontos com o Galeno Quase tempo ultrapassado Muitas, muitas dificuldades Foi sem dúvida o pior em, em campo Quem viu o jogo pai quem teve, quem teve lá, eu estive a tive assistir o jogo no, no estádio e pá, foi muito, muito mal. A prestação do Ristowski, na minha opinião, foi sem dúvida um dos grandes responsáveis. e pá, Sinceramente não gosto muito de estar também, a, como já disse, a responsabilizar um jogador por a derrota, mas de facto o que esteve bastante mal do lado direito e nos confrontos com o Galeno. E, e eu pensei que ou, ou o Silas iria ter isso em conta, iria meter uma contenção ali a algum jogador a, a ajudar, sei lá, não, não sei. mas ou, ou então não meter o Kistoski a meter o, o Rossi uh, Se calhar muita gente está a pensar, ah, mas o Rossi não é melhor que o Kistoski. Não é melhor, mas é mais novo, traz outra referências ao jogo, traz outras coisas, não sei. Mas se calhar dar ali uma, uma mexida eu não sei se o Rossi não iria sair melhor nas confrontos com o Allende. Podia até sair pior. Quer dizer, muito pior não iria sair, mas podia não sair melhor. Estão a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, até que ponto é que meter ali o Rossi nesse jogo não seria melhor? Não sei muito bem. O Sporting Mundial e o Rossi perdia por 3-0. Não, não sabemos. Mas o que é certo é que o Christophs aqui teve bastante mal e voltou a estar mal nesse jogo. E isso deixou-me um bocado preocupado. Porque, quer dizer, vimos o resultado que mal Uh, aliás, eu penso que as piores prestações que eu me lembro desse ano do Ristoski são as duas contra o Braga. Porque o Ristoski até tem tentado sempre, sempre bem. Há jogos que não está muito bem, mas tem tido boas potações. Ele é um, é até é um, um bom lateral. Eu gosto bastante do Ristoski, mas teve bastante mal em Braga e agora gostou até mal. Não teve tão mal como naquele jogo, mas teve mal. E muita dificuldade com, 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 a, a lidar com o Galeno. Uh, tanto é que... Para chegar, posso chegar já lá uh, já vamos quase com 10 minutos e avançar aqui já para o primeiro gol. Uh, como é que o Braga chega ao primeiro gol. Que curiosamente galendo mais uma vez, uh, agora também se vocês uh, forem ao blog de onde se e forem ao como aconteceu, uh, não precisam de ir, mas caso uh, estejam a ver lá. É, ajuda bastante com as imagens e ilustrações vocês podem ver o lance parte de, de trincão que é interessante o golo é de trincão mas o, o lance é uma coisa que eu não reparei no jogo corrido depois fui na análise quando fui analisar o golo, reparei que o, o jogo é, é iniciado pelo trincão pelo lado esquerdo e acaba com o trincão no meio a finalizar Uh, tem aqui várias coisas nesse, nesse gol que eu, eu queria comentar, que me deixaram mesmo muito preocupado, de certa forma, preocupado com alguns jogadores, na forma como... Aqui mais um jogador, mas em concreto, mais uma vez, mas para começar por antes. Uh, o lance começa com o um trincão, não é? ele passa a bola para o francês, eu penso eu, que vai libertar para, para o Ricardo Horta, que ganha posição, eu penso que é Coates. Eu não tenho certeza se é Coates ou se é Neto ali. Eu não consigo ver o número muito bem. Mas ele, o francês passa a bola entre Bataga e Eduardo Quando os dois jogadores tentam fechar, a bola passa lá muito facilmente. Isso, eu fiquei com a sensação que pá, não houve, de facto, um... Pá, não, não sei de facto como explicar Mas não sei Foi, foi alguma passividade Da parte desses dois jogadores Ao, ao tentarem fechar Demoraram muito E a bola entra muito fácil Quando o Ricardo Horta já estava Já era muito evidente o movimento dele Não sei se estão perceber o que eu quero dizer Mas estava muito claro Quando é que a bola ia E quando o Atago e o Eduardo vão para fechar Já chegam muito tarde E isso fez-me alguma confusão porque aqueles dois jogadores chegam completamente atrasados e a bola entra mesmo no meio dos dois. Não sei se estão a perceber, mas se virem lá, se vocês vão perceber, se forem à, à V-Sports, uh, nas repetições, vem só o gol, tem lá, só esse gol isolado. Pá, vocês vão ver. O Eduardo vem de um lado, o, o Bataga do outro. Eles tentam fechar, mas chegam completamente fora de tempo e, e a bola passa no meio dos dois. E tipo. Dois, dois jogadores que... O Eduardo, eu não tenho certeza se é médio defensivo ou mais médio centro uh, Peço desculpa, porque na hora, não, não me lembro, o Eduardo também não tem jogado muito. Mas, e também uma contratação mais, mais recente do Sporting, não acabou por não ter tanta expressão. Mas, o Bataga tinha obrigação, eu sei que o Bataga não está com tanto, não tá, tanta... veio hum, de lesão, e não está com aquele ritmo. Mas, a qualidade, ele ainda continua, continua lá, ele era grande jogador, ele tem que ter essas funções. E, e era muito óbvio quando a bola aí a, a partir do momento em que ele se vira para o Ricardo Horta e o Ricardo Horta estava a fazer já o movimento. Depois ele contorna, penso que é Coatez, ou sim, é, acho que é Coates não tenho mais certeza, mas penso que é Coates E depois nós vemos desde o início da jogada, esqueci de mencionar isso, do outro lado, lá direito, um Galeno completamente solto. Ele está a jogada toda com os braços a ver. Não está a jogada toda, mas está há um bom tempo. Os braços abertos a pedir a bola, uh, e nós olhámos e vemos o Galeno dentro da área a entrada da área. Depois, já dentro da área, quando recebe a bola, totalmente solto. Um, aqui a culpa é com o do Ristovski, não é do Ristovski, na minha opinião. Porque o Ristovski está, so, está ali está sozinho. Eu não sei, eu não me lembro do segmento essa, um, do segmento dessa jogada onde é que estavam os outros jogadores. No caso, o Borga e o Neto. O Neto chega atrasado e depois corta esse remate. Que lá chegaremos, porque o Ristovski faz o que é normal ali, que é. Uh, estar no meio, porque não estava mais ninguém, ele tem que, tem que ficar no meio, não estava tá um jogador qualquer que eu não sei quem é, não sei, penso que deve ser o Paulinho, que está ali no meio e ele tem que ficar ali. O que tem que ficar a, a cobrir aquela zona, ele não podia deixar o Paulinho no meio sozinho, uh, completamente livre, e uh, preocupar-se com o Galeno, que está muito mais afastado, mas de facto o Galeno estar ali totalmente solto, uh, incomodou-me um bocado, porque dá-me a impressão, de certa forma, ninguém reparou nele. Ele está ali com os braços abertos a pedir a bola. E a bola vai exatamente para lá. O Ricardo Horta. Põe, para lá com muita facilidade. Só depois é que, é que reparam que está lá o Galeno. Quando o Galeno chuta. E depois. Uh, o único, eu penso que o único que reparou no Galeno. É o Neto. Que vem de trás. E reparou, do net, reparou no Galeno. E é quando ele vai para a baliza e corta aquela bola. Com alguma infelicidade aquele corte. Muito bom. Mas acaba por ir para o meio campo. Uh, onde está trincão e, pronto, e finaliza com alguma qualidade com, 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 com bastante qualidade que, que ele tem uh, e acaba por marcar a sem alguma hipótese nem para para Max que já estava batido e, e, e um, Neto estava no chão e pronto não, não vale a pena estar a coisar, não, não havia muito, muito a descortinar essa parte porque não havia muita hipótese de defesa já não havia hipótese nenhuma de defesa nessa parte Agora, o que eu queria descortinar mesmo é, anterior a isso, quando uh, que eu falei no como aconteceu, que é quando o trincão uh, passa à frente do Handle. Vocês reparem, o trincão vem de trás, ele começa o lance, né? ele passa a bola para o francês e depois passa à frente do Handle, a correr, e vai para o meio do campo, onde acaba por finalizar, e o Handle vai a passo. Vocês virem no, no, no resumo, ou o que seja, o lance do gol, vocês vão-se aperceber porque nunca me aconteceu tá, com imagens e se calhar não dá tanta... Hum, não consegue ter tanta sensação mas... pá, até incomoda, de certa forma incomoda. Eu gosto do Wendel, Eu sempre gostei muito do Wendel, desde que o está no Sporting eu sempre achei um jogo muito promissor e a mim fazia-me confusão porque é que o Wendell não jogava mais. O Handel jogou muito com o, o Kaiser, aliás. O Kaiser foi uma boa época dele mas ele depois tem essas, essas falhas que parece que não é nada com ele eu sei que ele não é um jogador de características defensivas mas ele tem que ter noção a nível coletivo, ele tem que ajudar sempre tem que ir lá a ajudar a, defen a defender tipo, tínhamos o Bruno Fernandes porque é que o Bruno Fernandes que é o capitão uh, médio defensivo marcava aqueles gols todos, mas mesmo assim isso não, privava, não, não impedia digamos assim uh, de vir atrás, defender e fazer grandes cortes ele vinha auxiliar a defesa às vezes parecia mais um defesa central. Nós viemos a fazer o trabalho de defesa central, às vezes. E se tornava um grande jogador. E o Wendel dá a impressão que, pá, às vezes, não é nada com ele. Está ali não é nada com ele. E nós vemos o trincão a passar uh, a passar à frente dele. E o, o Wendel, como faz mesmo muita conversão, o Wendel não esboça qualquer reação. O Wendel está tipo, a andar, está a passo completamente, a ver a jogada. E, pá, e o trincão passa à frente dele e vai para o sítio onde acaba por finalizar. Por isso, aqui, a gran... é assim, um, uma responsabilidade coletiva, obviamente, mas tá, o Wendel teve muito mal nessa jogada, muito mal. Uh... E lá está, e mais uma vez, uh... um pouco Galeno, não é? Não queria estar também a repetir isso, mas acaba por ser Galeno que dá, de certa forma, que origina o gol porque o Galeno é que remata, a bola cai ali em Galeno, então, do lado direito... Galeno chuta, Neto corta, muito bem, mas depois aparece Trincão a finalizar de uma boa forma, mas já um pouco fácil. Eu penso, eu não me lembro muito bem no jogo da final for, mas Galeno do lado direito também teve, eu não vou dizer que teve o trabalho facilitado, foi mais o contrário. Foi o Ristovski que eu trabalho muito de dificuldade. Dessa vez eu não culpo o Ristowski, Porque como eu já referi. O Ristovski estava ali no meio. Ele tinha que estás a marcar o Paulinho. Que estava estava no meio. O Ristovski ia deixar o Paulinho. Para preocupar que com ele. Ele estava muito mais afastado. Quer dizer. O Paulinho estava mesmo. Era quase um penalti. Estava ali na zona mesmo da marcação de do penalti. Ele, o, o Ricardo Horta. Penso eu. Metia no Paulinho. E era fácil. O Ristovski fez o que tinha a fazer. O que me dá a impressão. É que o Ristovski Hum, nem se sabe que está ali o Galeno porque o Ristovski quando a bola vai para lá é que ele repara hum, nós podemos reparar isso no, no lance corrido que os jogadores que vêm atrás e no caso o Neto que acaba por cortar é que olha para lá e por isso é que acaba por cortar porque ele viu, já tinha visto atrás o Galeno lá e calculou que a bola fosse cair lá e ele já ia correr antecipou e foi logo direto para a baliza e onde acaba por cortar mas Pronto, lá está depois com essa infelicidade de ninguém ter notado no trincão porque o trincão passa a rasgar, passa à frente do, do Enel e vai para o meio campo onde acaba por finalizar praticamente na zona de penalti uh, onde ninguém reparou nele, que é impressionante uh, mais impressionante mesmo é o comportamento do Enel, que tem que melhorar a nível defensivo Pronto, uh, era um bocado isso que eu queria falar Pá, também queria falar um bocado da exibição de separar Uh, embora não, ainda não há muito para dizer uh, A fez no outro dia um, um, jogo, um jogo mais ou menos, mas uh, não, assim, nunca se pode falar muito, porque foi a primeira partida dele ele tinha acabado de chegar ao Sporting Foi uma partida até... deixou boas indicações, nesse jogo também deixou boas indicações Precisa de ganhar mais ritmo, precisa de de entrar mais em sintonia com os colegas mas deixou boas indicações, eu, eu gostei do Sporting Uh, mas claro que preocupa sempre só termos um ponto de lança e uh, um ponto de lança não temos dois agora com um, porque o Luís, Luís Filipe está tá lesionado e só voltará para o ano e, uh, e depois o Pedro Mendes não tem sido aposta eu não sei porquê mas também há uh, aquele dia que eu também não, tenha, não tem tentado ao nível, talvez. Não, não, não sei, também não quero estar aqui a, a especular. Uh, só, só ver mais jogos do, do, do Pedro Mendes no campeonato é que é que poderei mesmo tirar conclusões. É certo que o Pedro Mendes teve a estreia contra o PSV, foi muito bom, teve logo o gol uh, aquela finalização excelente, mas... Depois teve algumas exibições que entrou, mas lá está, entrou. Depois teve uma titular não tão boa, pá, não sei. Uh, mas separar, separar deixou boas indicações. Não marcou, não assistiu, mas, mas deixou boas indicações. Uh, só vendo, só vendo. Eu gostava de falar mesmo de Sporar. Fazer uma espécie de, de análise, só o Mas precisava de mais tempo. Precisava de mais tempo, não. Ele precisa de mais tempo de jogo. E muito bem enquanto uh, esse jogo do Braga foi um bocado, é um bocado isso foi um bom jogo um bom jogo assim não foi um, um ótimo jogo mas foi um bom jogo assim, o Sporting acaba por sofrer num momento em que está tá melhor No momento em que estava não, não é que estava melhor mas em que estava a tentar reagir o que é certo é que o Sporting acaba com um jogo com mais remates com o Braga o Braga com mais posse de bola porque acabou por ter mais momentos de posse sobre o Braga, mas o, o, o Sporting aproveitou bem a bola e para chegar à baliza. Falta eficácia falta eficácia porque a partir do momento em que o Sporting tem mais um remate à baliza, o Braga tem 8, o Sporting tem 9, mas não faz nenhum golo e o Braga faz. Por isso, não importa para nada. Nós temos visto isso do Tottenham que no outro dia, contra o City, com dois remates, marcou dois golos, agora também voltou a ganhar com três remates, fez três golos. Pá, por isso, tudo se resume a eficácia em marcar, e o Sporting não tem tido isso. Um, isso claro, obviamente, era isso que se esperava, que mais um ponto de lança viesse trazer mais eficácia, mas também não podemos estar à espera que o Sporting agora resolva com tão pouco tempo. Um, Precisamos dar tempo, temos aí bons jogadores e eu acredito que o futuro do, do Sporting está mesmo aí, está nesses jogadores novos de, uh, no, no, no Rafael Camacho no Gonzalo Plata no, no, no João de Cabral Luciano Vieto e também nesse Sporting, eu acredito muito no Sporting obviamente Max, mas eu estou a falar aqui mais na parte defensiva também uh, na parte defensiva, não, na parte ofensiva que o Sporting precisa é marcar gols, mas essa parte ofensiva Precisa de tempo, o Gonçalo Plata precisa de tempo, o Rafael Camacho precisa de tempo, embora já melhorou muito, uh, e o Separat até -me precisa de tempo. Uh, e é isso, uh, é complicado, esses países é pediram um Sporting é tempo, mas é isso, não é? Outra hipótese, é preciso de tempo. Uh, e veremos agora no próximo jogo contra o Portimonense, espero que o esteja já esteja um bocadinho acima, mais adaptado e... Uh, Pai, que seja que seja um bom jogo, acredito, na vitória do Sporting, mas também não, eu não gosto de estar aqui a fazer também uma. Antivisão, não gosto muito de fazer Antivisões, não queria estar a fazer isso, até vou aqui. Passar, passar para o próximo. para o próximo tema. próximo tema, para o próximo. para o próximo tópico que me meti aqui. Que. que era uma espécie. Pá, não, não queria muito fazer isso, mas quase inevitável não fazermos, que é um, uma análise ao momento de, de forma do, do Braga. Do Sporting Clube Braga. Muito bem. Então o Ruben Amorim está tentado muito bem, na minha opinião. Está tentado muito bem. Merece mesmo. Merece. elogios Porque muita gente no início diz ah é sorte e tal. Pá, Principalmente aquele jogo contra o Porto primeiro, onde o Porto falha das penaltis, claro, é assim... Óbvio que falhar dos penaltis, uma equipa que, como é o Porto, falhar 2 penaltis é algo que provavelmente só vai acontecer daqui a 10 anos. Pelo menos no durante o jogo, né? Uh, o Porto já falhou 2 penaltis, mas foi em decisão de penaltis. Mas percebem o que eu quero dizer, errar é ainda mais um jogo como Alex Telles e depois foi o Tiquinho, penso eu... O Tiquinho Soares, não costumam falhar muitos os principalmente o Alex Telles, é muito raro, até nem, sei se... nem me lembro do Alex Telles se falhar um pênalti, e falhou ali, foi opá, complicado, muito azar do Braga, do mas o, o Porto, muito azar do Braga do não, muito azar do Porto, mas o Braga teve bem, fez por isso, e mereceu, e elevou a vitória. Tiveram aquela vitória contra o Bolonense ah, deu muita moral também, ah, e depois vem, 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 vem o, o jogo do Sporting, eles vinham muito moralizados, e depois sentiu-se isso em campo. Sentiu-se aquele jogo da Final Four. O, o Braga estava completamente, numa situação completamente aposta ao um, o Sporting. O Sporting estava fragilizado, não está no momento de moral. Os jogadores sofrem um golo. Parece que deixam de acreditar. e Eu estava no estádio e senti isso. quando o Sporting sofre o golo, logo abriu o jogo. Foi muito complicado. Mas depois conseguem se levantar com aquela aquela jogada excelente do do Bruno Fernandes para Matheus Marcam. É igual, mas depois foi muito complicado, depois com a expulsão também, mas mesmo assim muito a, a boa reação ofensiva do, do Braga Também parece que ainda apanhou um pouco de desprevenido o Sporting, depois da, o, depois da derrota no Dragão contra o Porto e, pá, e depois final contra o Porto, excelente jogo, aí foi mesmo um jogo que, tenho que dizer, foi mesmo muito bom um dos melhores jogos do Braga que eu vi. Um, pá, porque o, 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 o Braga foi de facto superior. Foi, foi superior. E eu nem estou a ver nem estou a ver as estatísticas, estou só a falar do que vi. Mas vi um Braga superior. Vi um Braga a bater o pé ao Porto e pá, ganhou bem, ganhou bem. Podia, ter ganho, podia até ter ganho por mais, podia até ter marcado mais cedo. Marcou já no final uh, mas ganhou bem. Agora é assim, o que eu vejo é um Braga uh, muito confiante. Já leva aqui umas sei lá sete vitórias consecutivas, duas contra, o, uh, duas contra o Sporting, duas contra o Porto. Pá, vai muito moralizado. Agora contra o Gil Vicente, depois também fica. O Braga está em alta. Os jogadores acreditam, acreditam que o resultado vai aparecer. Agora é sim eu vejo o discurso do Ruben Amorim, que diz que ok sabe que vai perder mais tarde ou mais cedo, mas eu não sinto isso da parte dos jogadores. O que eu sinto da parte dos jogadores é que eles acham... Atenção, isso eu é sou como que me passa a mim, não quero dizer que seja verdade. Eu sinto que eles acham que vão ganhar sempre, independentemente do que acontece, quem seja o Adafxar. Então, no momento em que vem a quem vier, vem o Benfica, bem quem interessa, eles vão vão ganhar, não interessa o que acontece, eles vão ganhar sempre. Sinto isso da parte dos jogadores. Que eles entram a pensar. Ah, vamos ganhar isso. Isso é bom. Mas também é mau. Porque. Quando eles perdem, Eles. Até podem ganhar o Benfica Mas depois podem ir perder. Contra o Marítimo. Uh, não estou a dizer Marítimo é fraco. É porque depois tem o Rangers. Depois tem mesmo o Marítimo. Tem um jogo contra o Rangers. Que também vai ser difícil. Não liga Europa. Mas depois o campeonato tem o Marítimo. Antes disso tem o Gil Vicente. Né, que é o próximo jogo. Contra o Gil Vicente. Até podem perder já. Contra o Gil Vicente. Também. Embora não acredite. Porque. Em casa vão, estão muito moralizados, como eu já tinha referido. Vai ser, vai ser difícil. O Gil Vicente, de certeza, que vai tentar contrariar. E até pode surpreender. Podemos ter aqui isso. Podemos já ter o Gil Vicente a apanhar o Braga na curva. Essa onda de confiança que o Braga está a surfar. E o Gil Vicente pode surpreender e até ganhar. E é isso que eu quero dizer. Acho que esse Braga... Só vamos ver se esse Braga está mesmo forte quando o Braga passar por maus momentos. Porque nós tivemos o caso... Do, do Laje, que chega ao Benfica, ganha, ganha, ganha. E depois, tem um momento muito mau, também, tem uns momentos maus de praticar mal, mas estava a ganhar. Aqui no Braga, não estou a sentir isso, no Braga ainda não vimos isso, quer dizer, no Braga, temos o Braga a ganhar, uh, com muita com momentos de sorte, também, com bons momentos de sorte, com, no caso, contra o, contra o Braga, contra o, contra o, Braga, não, contra o Porto, com aqueles dois penaltis, falhados do Braga... Uh, a uh, Fogo, estou com... Uh, com o Braga do Porto, o Porto falha dois penaltis, depois contra o Sporting um jogador expulso, embora por antes não foi por aí, mas condicionou um pouco. Uh, neste segundo jogo contra o Sporting por 1-0, um também muito, para um jogo atípico, também muito condicionado, sem querer sem dar desculpa disso do de Jamar Nelson pá, acho que o Braga ganhou mesmo bem, mas de facto foi um jogo meio mais equilibrado e o Braga teve sorte na eficácia, teve aquela estrelinha, como diz o Rubando Amorim, e sinto um Braga, não sinto um Braga consistente, estão a perceber? Tipo, digamos assim, está a ganhar, mas está a ganhar sim, pá, sem espinhas mesmo, pá, não, não há hipótese, ganha ganha bem, não, está a ganhar, mas tem, tá, tem tido aquelas sortezinhas, pá, que faz parte, que faz parte, mas tem sido muito ruim, principalmente nos dois jogos contra o Braga, no, contra o, pá, a contra o Porto, já também, não sei quantas vezes, Braga ao Porto, parece cool. Especialmente nos jogos contra o Porto e nos dois contra o Sporting. Teve muita, muita estelinha, como diz o Ruban Amorim. Mas teve muita mesmo. Eu não vi os outros jogos de campeonato um, do Bolonenses, que deram aquela goleada ao Bolonenses, nem o Passos, que também deram goleada ao Passos, nem... Uh, nem sei se o Passos ainda era o Ruban Amorim, mas acho que sim. Uh, Tondela, eu não vi esses jogos. Mas esses, esses, esses quatro vi. E de facto tiveram, tiveram muita sorte, mas fizeram por isso. Agora, sinto que é, um, que é um momento frágil. Que não está consciente ainda. Uh, não sei se percebem o que eu quero dizer. É tipo, estão a, a jogar bem. Mas têm tido algumas sortes. E sinto que os jogadores estão muito, muito confiantes. Porque, de repente, o Braga vem de um momento muito bom. Um momento muito bom. E está tão confiante E com o um título e tudo. Já, de, de, de repente, já com o um título. Estão tão confiantes que... Hum, sinto que, de repente, perdem agora contra o Gil Vicente, por exemplo. E vai deitar tudo do Braga abaixo, percebem? Não, não sinto que o Braga, por exemplo, esteja numa forma... já Os jogadores já têm uma forma mental já consistente, já que perdem e conseguem, no próximo jogo, levantar-se e fazer uma ótima exibição contra o Benfica, por exemplo. Não sinto isso. Sinto que o Braga está, no momento, a surfar a onda. Está muito em cima, vai lá. Está com expectativas... Não é bem expectativas, mas está... Ah, é mesmo isso. Está mesmo ali a surfar aquela onda de vitórias. Uh... E de repente, quando bota contra conta uma pedra, vai custar mais. Vai, vai custar mesmo. Vai ver vai aos jogadores. Eu não sinto que o Braga esteja naquela, naquela fase como nos filmes Que foi, ganhava, ganhava, ganhava. Depois até perdeu, teve mais edições Mas os jogadores continuaram hum, com aquele nível de confiança. Eu não, sinto, eu não sei se, se o Braga estará, estará com esse nível de confiança depois de perder. É isso, eu sinto que o Braga está, está frágil. Uh, se está frágil não, está tá muito confiante, mas com uma derrota pode ser suficiente para deixar ela num estado, extra... num estado mais frágil, digamos assim. Agora, se ganhar agora contra o Gil Vicente, um, muito provavelmente até muito provavelmente ganhará, um, continuará. Depois perde contra o, contra o Benfica, é expectável porque é fora. Não será nenhuma surpresa, mas dependendo do resultado, imagina, perde por 5-0, provavelmente já vai abanar um bocadinho perde por um 0 ou por 2-1, um. se calhar aí já não abala tanto. Pois, pois aí vai um bocado disso. Eu acho que o, o Braga vai continuar a, a ter boas exibições, se calhar a ganhar. Mas se for apanhado na curva por um clube dito mais pequeno, hum, é que vai complicar. E é isso que, que eu penso. Eu acho que se calhar até pode ir à luz ganhar, mas depois, fora quanto ao Marítimo, Uh, ou em casa, acho que a seguir é depois já em casa, contra, assim, estava aqui a ver, em casa contra o, o Vitória de Setúbal, de repente podem ser apanhar, podem ser surpreendidos. Acho que isso vai vai complicar e é aí que eu quero ver. É aí que eu quero ver. Quero ver o Braga reagir num momento num momento mau. Aí é que eu vou poder dizer, assim o Ruben Amorim, de facto, fez um bom trabalho. Porque se perder quando o Benfica, penso que não sei que seja mesmo uma goleada, mesmo assim... Não creio que lhe tanto. Agora, se for uma derrota contra uma equipa, que que não seja é tão expectável, como, por exemplo, se perder agora contra o Gil Vicente, é que eu quero ver qual será a reação. E já perdi muito tempo para falar do Braga. Peço desculpa. De facto, um podcast dedicado ao Sporting, e acabei por falar do Sporting, mas do Clube do Braga. E peço um pouco de desculpa, mas, de facto, eu queria aqui analisar. É que tinha aqui, tinha aqui isso, e não podia deixar passar, porque, por antes, com esses dois jogos junto ao Braga... Sim, quanto à Braga, do Sporting quanto Braga, achei, achei uh, pertinente abordar isso. E pá, e como eu disse, uh, peço desculpa, esse podcast, não, a qualidade não vai estar tão boa, nem nada. E a dicção e tudo mais, pá, não é o meu primeiríssimo pod, mas, assim, desse género, desse estilo de, de podcast, é o meu primeiro. E, e eu um, ainda estou aqui um bocadinho a testar... Ai, ah, desculpa, tenho que ver a ah. Ok, bora lá falar da última, última tema, eu tinha aqui mais, mais uns tópicos, mas decidi cortar. Decidi cortar porque entretanto saíram umas notícias hoje, dia 6 de 2, saíram aqui umas notícias que eu, que eu não podia deixar de deixar de falar. Basicamente uma notícia que saiu no jogo, um, pronto, esqueceu do jogo, mas dizer que o, o presidente do Sporting, o Frederico Brandes, estava a ser pressionado para deixar... Uh, a direção. Pai, eu só. Eu não, não tenho muito para. Não, não estou aqui a tomar a lados, também queria referir isso, nem nem uh, dar a minha opinião da se acho que o deve deixar a direção ou não. Uh, apenas vou dizer se acho que isso é certo ou não, porque, reparem, tem-se falado muito disso da instituição, da pressão ao Presidente. Para o presidente Federico Barandas deixar a direção do Sporting e a minha, minha visão disso pá, é simples: é tipo, se pensarem como é tipo acham que, sinceramente, acham que a destruição, de se sair, eu estou mesmo a falar genuinamente que eu também não, não sei, mas será que se o Federico Barandas sair, o Sporting vai, vai jogar melhor ou vai se recompor melhor? está num, momento, num péssimo momento de forma isso perante toda a gente concorda se calhar vai ser uma das piores épocas sempre ok mas será que a distribuição nessa direção vai melhorar isso? eu não sei mas acho que não, não é? deixa que pergunto mas a minha, eu acho muito dificilmente vai melhorar hum, não creio que seja a mudança de, de presidente que vá melhorar o momento desportivo do clube e, e acho até outra cena. Acho que, de facto, vai, vai um, até agravar. Vai piorar porque vai trazer mais instabilidade. É óbvio que vai trazer mais instabilidade. A curto prazo vai trazer mais instabilidade. Até pode tra Aliás, até a curto prazo até, não pode, até pode trazer estabilidade. Uh, porque, assim, imagina. Pode vir agora um presidente e... Muito provavelmente um presidente entre agora vai voltar a, a, com, a estabelecer as ligações com os claques e essas coisas todas um, e isso traz um momento de estabilidade, provavelmente não vai haver tão, tanto ruído a curto prazo, mas será que vai trazer estabilidade a longo prazo se calhar? Ou ao contrário? Eu não sei muito bem, na eu estou a falar, eu peço desculpa mas tinha aqui isso que queria mesmo um, desabafar porque eu também não sei. A estabilidade? Eu acho que não, eu acho que não, e acho que temos que pensar nisso. Porque destituir por destituir é tipo, pá, não, não, não gosto do presidente, vamos destituir porque ele não estamos a ganhar, pá, mas se pensarem bem, será que vai trazer resultados? Sim, eu acho que não, eu acho que o Sporting precisa de estabilidade, de facto, isso é um fato, da a gente fala disso, precisa de estabilidade, e a destituição não vai trazer essa esta estabilidade só vai trazer na minha ótica eu acho que só vai trazer mais instabilidade não vai trazer melhores resultados Pá, por isso é como como se tem falado das constantes mudanças de, de treinador as constantes mudanças de treinador nunca trazem nada de bom uh, se, agora o Silas está a ter mais resultados eu gosto bastante do, do Silva já o disse várias vezes não aqui, porque isso é o primeiro pode <risos> Mas sou um grande apreciador do, do Silas. E eu não creio que trocar o Silas seja a melhor opção. Só porque ele não está a ter os, os bons resultados. Falou-se aí, saiu umas notícias que o Silas hum, iria sair. Pá, sinceramente, o Silas, o Silas está a fazer o melhor que pode. E assim, eu não acho que seja... Nem que trouxessem agora o Mourinho, na minha opinião, pá, eu acho que nem que trouxessem agora o Mourinho, iria conseguir fazer melhor. Porque se pode estar num momento frágil. Os jogadores a nível de também estão num momento complicado. E se sente Isso passa para os adeptos. E toda a gente já percebeu isso. É complicado. É um momento muito complicado. E, pá, e é isso. Eu acho que nesse momento é mesmo isso. É, é dar estabilidade. É isso. É deixar. É deixar. É darmos tempo. Eu sei que é complicado né, ver o Sporting a perder e dizer ah, vamos deixar andar. Mas de facto acho que é mesmo isso. Porque hum, instituição atrás instituição, de instituição, mudanças de treinador constantes, pá, não vão trazer nada de bom. Não, é, é dificilmente é muito difícil acreditar que vai trazer, hum, trazer vitórias. E que vai trazer melhorias a curto prazo. É muito difícil. Eu não acredito que entre outro presidente qualquer, e que de repente tomam medidas que dêem vitórias ao Sporting. Não consigo acreditar nisso. E quem acredita nisso, opa, ok. Mas eu não acredito. Não acredito que o Sporting mude agora de treinador ou mude agora de presidente. Treinador já vimos várias vezes, várias mudanças isso não funciona assim. Mas que mude agora de presidente e que a medida desse presidente tem já um efeito super é positivo a nível desportivo na equipa de futebol, não, não vão ter, não vão ter, por isso vai ainda avalar mais o clube, então até que ponto é que não é melhor deixar estar, deixar estar pelo menos para já. Pronto, e é isso, pessoal, uh, sinceramente não queria muito falar disso, não é muito foco, nunca foi muito foco quando aqui do Leão se foi falar dessas coisas, mas que, aqui no, no pode. Poderei eventualmente fazê-lo. Porque, pronto, como eu já disse no início, aqui será mais livre. Estou a falar, como já viram, de uma forma mais descontraída, estou de uma forma não tão formal como, como assumo no blog. Por isso, poderei eventualmente falar desses temas que a mim não me interessam muito de falar. Não é que não me interessem falar, mas não. Pá, gosto mais de falar mesmo de futebol dentro das quatro linhas mas de vez em quando poderei trazer isso, e eu tinha outro tema aqui para falar mas depois de manhã acordei com esta notícia não acordei com tanta notícia, mas praticamente porque estava a ver as notícias e, e vi isso e... no jornal O Jogo penso eu hum, pá, e fiquei a pensar um bocado nisso e achei que devia trazer para aqui para poder refletir aí um bocado também que eu próprio também não sei, eu próprio também não sei até que ponto é que a mudança irá ser melhor, percebem? Até me podem dizer, ah, mas temos aqui o próximo presidente porque temos aqui um presidente qualquer que irá, tipo, não sei quem, quem irá suceder, ninguém, ninguém saberá a princípio, mas um presidente que é muito bom, não sei o ok, pode até ser o melhor presidente do mundo, mas a curto prazo, que medidas é que ele vai tomar? que irão ser assim tão boas, que vão trazer a estabilidade e vitórias. Pá, se for para mudar de treinador e de presidente, eu sou sempre de acordo que se faça no início das épocas, porque né, o Sport não tem feito isso constantemente e está sempre a mudar de treinador, isso nunca traz nada de bom. Uh, tivemos esse exemplo já esse ano, tivemos no ano passado, e é isso, eu gostava de ver um treinador, mesmo que tivesse a ter alguns precalços, e como está a acontecer com o Jorge Silas, mas que, que fique, deixem-no ficar, deixem-no ficar, nem que seja dois anos, três anos, e deixem-no trabalhar. Essa é a minha opinião, porque hum, nós vemos isso no futebol inglês, nós vemos no futebol inglês, no caso do Yoga club que teve, se não me engano, para aí três anos, os primeiros dois foram maus, e só depois já começou a ganhar. E nós aqui não, nós aqui é, entra, pá, tem, tem uns meses, tem uns meses de validade, começa a perder e troca-se, pá, isso não dá, não dá tempo, não dá tempo para o treinador se aventar, não dá tempo para o treinador começar a trabalhar as suas ideias de facto. Uh, pá, e é isso, é muito isso e para terminar, uh, tenho aqui uma recomendação, uh, o artigo, uh, ou melhor, uma, uma, um artigo de. Sim, um artigo, uma, uma crónicazinha da opinião uh, escrita por o. o um, agora não me lembro do nome. Peço desculpa, agora isso até ficou um bocado mal, mas tenho que ver. <risos> uma crónica muito boa na, na 00. Uh, yeah, escrita por Luís Cirilo Carvalho. Uh, vale a pena, vale a pena uh, verem, chama-se Os Campeonatos, está na 00.pt. Uh, vão ver, é muito boa essa crónica, uh, gerou alguma des a descontentação. Há tá. ah, descont descontentamento. Peço desculpa, sou um bocado analfabeto. Há um, <risos> algum descontentamento porque. Uh, pá, tocar to aqui nos, alguns assuntos frágeis e tal, sobre o nosso campeonato, sobre... pronto. Leiam, opa, recomendo mesmo, leiam e tirem as vossas conclusões, mas está tá muito bom e recomendo. É, é o que eu recomendo. E pronto pessoal, foi isso. Olha, não deixem de visitar o de Safá. Um, estamos sempre aí, todas as semanas, com as nossas análises, nossas crónicas. Aí Estamos a trabalhar mais umas crónicas. Estou a trabalhar numa crónica muito boa uh, que já estou a fazer há algum tempo que é sobre Uh, a caminhada do Sporting com os campeonatos, tentar descobrir, que era uma coisa que já me interessava há muito tempo, que era fazer aqui uma espécie de descortinar, de certa forma, uh, histórico de campeonatos de Sporting, tentar descobrir, uh, não é bem descobrir, mas perceber porque é que o Sporting, ao longo dos anos, cada vez os campeonatos se foram, foram tornando cada vez mais passados até aos dias de hoje, não é? Uh, e pronto, já é isso, é uma crónica que eu trabalhar já há algum tempo, uma crónica demorada, um bocado densa, e, e pronto, fiquem aí ligados no Leão do Sofá e até à próxima pessoal.